Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Sebbe och Martinas podcast. Jag vill presentera dig. Jag heter Sebastian. Och jag heter Martina. Jo, vi är ju ute på resande fot här i norra delen av Sri Lanka och har ju faktiskt ganska mycket att berätta om varje dag. Eller det känns som att vi har varit med om ganska mycket varje dag nu. Så att det blir ett avsnitt varje dag kanske nu i början. Men sen tror jag att vi kommer... Kanske köra varannan var tredje dag. Vi får se. Vi får se helt enkelt. Ja. Men vad har hänt då? Vad, vad har vi gjort sen igår? Ja, om vi kikar tillbaka snabbt. Så igår fann vi oss i Anurudapura som var den här tempelstaden. Och vi satt och spelade in på vårt hotell. Vi gick upp rätt tidigt idag. Mm. Vi sju käkade en western breakfast. Som var äh, rostat bröd och <laughs> nu kaffe. Vi, nu är vi så inne på detaljer igen. Ja. Ja. Jag, tyckte, jag, jag har ju snackat om att jag har varit sugen på kaffe ganska mycket. <laughs> men äh, jag smakade ju inte på det här kaffet. Nej, det var inte gott. Alltså det stod instant coffee thai style tror jag det stod. Ja. Eh, och sen så var det då sådana instant milk också som var till. Mm. Kaffe med vitt precis som man ofta får dricka på sjukhuset. Kanske. Exakt, i sådana här kaffeautomater. Det var riktigt snuskigt ja. faktiskt. Martin, Martinas tog ju typ en klunk, en ja, halv klunk. En och sen, halv klunk. Excuse me, can I have another cup please? <laughs> så tog Just jag a cup. <laughs> det var riktigt snuskigt. Ja, nej, så då, sen efter det så tog vi en buss till en annan stad som heter Dambula. 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 Och eh, därifrån var det, ja, det var en man som haffade oss eh, och frågade om vi ville åka tuk-tuk till den här staden vi var på väg till som heter Sigeria. Ja. Väldigt nöjd med bussresan för övrigt. Ja, just det. Eh, skitbekväm buss med aircondition, superbilligt och eh, vi somnade bara två. hälften så lång tid som vi trodde. Ja, det gick ju mycket snabbare än tåget eh, i förrgår. Um, ja, nej men så då hoppar vi in i en tuk-tuk och skulle ta oss liksom 30 minuter till då till den här staden som heter Sigeria eh, där vi är nu och just för tillfället så sitter vi alltså på Sigeria Rock vi har bestigit den här berget mm. eh, och ja eller det är väl 400 meter eller sånt 350 ja. högt men det är en fantastisk utsikt över omgivningarna här, det är väldigt böljigt och lite bergigt och grönt otroligt eh, vi sitter och väntar in solnedgången. Ja, ska man måla upp en bild för våra lyssnare här lite mm. så kan man säga, det är, ni kan kanske titta själva på det här, men det är liksom ett, som en jättestor sten som sticker rakt upp ur eh, djungeln eller vad man ska kalla det. Och eh, sen nedanför här så är det framförallt gamla ruiner av trädgårdar och så. Som man vet, och även här högst uppe på toppen så är det som en... Tegelryner. Och man är inte riktigt säker på vad det här är. Om det var ett någon form av fort eller slott. Eller om det var, var ett buddhisttempel. Där går tydligen eh, meningen de, isär. Precis, ja. de visas meningar isär. Mm. Eh. Men munkar har väl levt här tror jag. Ja, kanske. Okay, jag, kanske. Jag tror det är där åsikten. <laughs> Aha, okay. eh, och sen var vi uppe på ett annat berg också innan. Ja. Eh, som vi hade läst om i Lonely Planet. Ja. Och... Eh, Ska vi börja med att berätta lite om vårt boende som vi kom fram till? För att liksom, vi, jag hade ju bokat något som heter Homestay. Och det är ju, man, man bor ju i princip hos en familj. Det är ju ett rum de har inne. Ett väldigt fint rum. Det är ju första rummet vi har där vi har fönster ut. <laughs> ja. Som är jättehärligt. Det är fint ute. Och sen har vi även ett litet bord och stolar och så. Jättetrevligt. Superfräscht eh, faktiskt. Ja. Och det är en... Eh, 
en äldre man, jag vet inte, det är svårt att uppskatta hans ålder. Men han ser ju ganska sliten ut. Ja, men jag tror Sebbe att han är lite handikappad. Jaha, okay. Lite förståndshandikappad. Faktiskt. Ah. <laughs> ja, det tror jag absolut. <laughs> det är inte alls så jag har. Okay. Jo, det tror jag. Ja, det är intressant. Ah. <laughs> Okej, okay. ja, vi får se. Ah. Jag tycker han var väldigt trevlig. Jag, jag skulle ju ändå säga att det är hon, alltså mamman i huset, som är liksom själva, jag vet inte, ägarinnan och hon... Eller jag vet inte, han känns som att han är en liten biroll. Liksom. Ja, okay, ja. <laughs> Kanske. Eh, nej, men det, det är jättemysigt det här. Och de har ett eget risfält bakom. Och mm. de har även odlingar. De odlar chili och tomater. Massvis med blommor runt huset. Superidylliskt. Och de frågar oss direkt liksom, om vi ska vi laga middag till er. Och det kommer bli jättetrevligt senare ikväll. Och så fick vi även låna eller hyra mm. eh, sonens skoter. Mm. Eh, som vi har tagit oss runt på idag det är lite kul för att fråga han vill ni hyra skoten när vi kostar tusen rupi så ja okej, okay, skoj liksom ja ah, men kör bara, don't go on the main road don't go with the polices mm. when you have no helmet eh, och till, till det här har ju liksom att vi har ju snackat om till alla vi har varit lite förvånade över alla typ, i Sri Lanka har ju hjälm när de kör moppe, moppe och ja. motorcykel eh, vilket man inte ser till exempel i Thailand så vi, vi har ju liksom känt oss lite som två kriminella som <laughs> ja. har kört runt utan hjälm idag. Blekast i stan, alltså verkligen så här, vi lyser upp så att folk ser på mils avstånd känns det som. Och så inga hjälmar på det, alltså vi syns liksom ja. så när vi åker på vägarna. Men det var jättehärligt, så då liksom gav vi oss ut ganska snabbt då med, mm. de, med den här moppen runt om. Och då får jag berätta om det här andra klipparna. Yes. Eller, ja. Och då... Så var det nämligen att det står att ja, men det finns en annan klippa som kollar ut eller har liksom utsikten ut över den här Sigeria Rock då, som vi är på nu. Eh, och de tyckte att det var värt ett besök. Liksom. Det skulle inte vara några turister och sådär. Så då begav vi oss dit och eh, ja, men besteg det här berget. Jag vet inte hur högt det är men mm. det tog vi kanske en 45. Någonting sånt. Ja. Och även sonen i familjen rekommenderade att han sa ju att ja, men, åk hellre dit liksom, en till Sigeria Rock. Mm. Det är bättre. Ni kan ta båda om ni vill men åk verkligen dit. Så då gjorde vi det och det var alltså helt fantastiskt vilken ja. utsikt det var. Det var helt magiskt och uppe på den här då, man kommer upp liksom som på en ganska, kan man säga, platt sten ändå. Alltså som platt berg eller mm. så där det står en jättestor rund sten uppe på där. Mm. Eh, men när man kommer upp dit så är det liksom fullt med apor som springer omkring där och ja, men har väl typ käkat lite av folk, vad folk har lämnat kvar om det är någon frukt eller något som man har liksom kastat i. Jag matade Ja, och då, vi hade med oss en banan från frukost och eh, Sebbe matade faktiskt en, en apa. Jag vet inte riktigt om det är tillåtet helt och hållet. Ja, det gör de ju överallt. Ja, det sett, står ju en massa har... skyltar här att man inte får mata aporna. Det är sant. <laughs> ja. ja, de har jag förträngt. Men det var inga skyltar på den andra Nej. klippan. Nej, men, men det, det var häftigt. Ja, det, det var bra bilder. betydligt mer outforskat än det vi är just nu. Där det faktiskt är ganska mycket turister. Och här går man ju liksom upp för typ järntrappor som ja. är byggda längs den här klippans kant. På det andra stället så var det ju mer som en liten eh, vandring, liksom. ja, en stig ja. genom djungeln som, ja. eh, och jag som blir lite som ett litet barn så fort jag får ge mig ut på äventyr tyckte jag var jättekul. Mm. Det var häftigt. Och, eh, jag tyckte också att den andra eh, bestigningen eller vad man ska säga, var ja. mycket trevligare för här var det som sagt, alltså man går upp på järnstänger eller järntrappor eller vad som man kallar det som liksom då är, är fästa in i bergsväggen 
Och jag fick lite smått panik där. Men Sebbe tog mig igenom det. Det var så jävla typiskt. Man liksom tog sig upp för typ hundra trappsteg. Som var liksom en spiraltrappa upp längst med en alltså helt vertikal vägg. Så när man kommer upp så bara, jaha, vart fortsätter vägen? Så bara, nej, nej, nu ska du ner för nä- nästan likadan. Alltså exakt likadan trappa. Precis bredvid skulle vi bara gå ner för. Och så vi gick upp och sen gå ner. Och när vi kommer ner, då märker man att då kan man ju gå förbi allt det här. Så vi har alltså gått upp och ner. Och jag har fått panik i onödan. Ja, det var ju kanske en decimeter mellan de här två trappor. Ja. Som vi upp och ner för. Nej, det var riktigt onödigt. Det var högst, högst uppsatt två vakter. Och, ja, bara peka att vi skulle gå ner. Ja. Nej, det var värdelöst. Men, men jag är klar i alla fall. Ja, absolut. Ja. Vi såg många människor som var betydligt räddare än vad du var. Ja. Han stod en, en rysk tjej. <laughs> ja, det jag var det. Ja. Var, som stod vänd in mot klippan här i slutet. Och en stor grät. Och ja, liksom var... torkade tårarna mot, var, ja. mot stenen. Ja, det Faktiskt. Ja, det var faktiskt ganska hemskt att se. Ja. Jag rusade förbi där för jag ville bara liksom bli klar med trappstegen. Eh. Och så var det en massa folk som började hurra för någon annan som hade tagit sig upp. Och när, och när Martina var liksom mest fokuserad på att bara ta sig upp här. Hon pratade om att de här järntrappstegen flyttade på sig. Nej, men de var ju rörliga. Ja, liksom. Det var inte alls kul. Så det var helt vertikalt alltså, och högt ju. Ja. Hur, alltså, det kanske var hundra meter under oss eller? Det här sista biten? Nej, men där borta. Ja, jo, visst. Absolut. Ja, det, det var jävligt högt i alla fall. Det är ju tvärdöd om man skulle ramla ner. Ja, det är det. Fast det är ändå lite lidande innan man faller och träffar marken, tänker ja, jag. Ja. Alltså i att man ja, vet att man kommer dö. Ja. Men i alla fall, den här människor, eller den här gruppen då, som liksom, när massor med människor går upp för den trapporna, jättemånga har ändå panik, för det var ganska läskigt liksom. Så är det typ så här 20-30 pers där nere på platån som bara ställer sig och skriker och liksom så här hurrar. Antagligen för att någon har klarat sig hela vägen ner. Men alltså seriöst, människor. Jag blir så trött. Så kan man ju fan inte hålla på. Jag trodde typ att bara, nu är det jordbävning och liksom folk så här bara skynda ner typ. Ja, Nej, jag vet inte. För att medicinskt skolade våra <laughs> lyssnare som en ganska stor andel för <laughs> Kan man säga, Martina hade ju fullt amygdala på slag hela vägen ja. upp här. Det var ju liksom, den hade ju tagit över kontrollen över hela hennes hjärna. En liten kontrollcentral där inne i mitten någonstans. Ja. ja, men jag klarar i alla fall och vi är här nu och vi ja. inväntar solnedgången och det är faktiskt väldigt nice. Mm. Trots, lite molnigt. Ja, lite molnigt och lite mycket, nu ska jag vara väldigt OPK här, men lite mycket kineser. Mm. Um, faktiskt. Och det låter jättehemskt. Men vi har lite pratat om här att de har liksom inte riktigt den här eh, de känner inte av den här vad säger man? Eh, när man liksom inte riktigt känner av stämningen ja. hur man ska... De bryr sig inte så mycket om de större andra. Ja, hur man ska agera, hur man ska liksom prata, i vilket tonläge liksom hur högt man pratar eh, när man fotar en kvinna alltså jag och Sebbe la oss på liksom en, en, ja, en avsats kan man väl säga och, och liksom slumra till lite här Eh, och så väcker hon mig och bara You beautiful, I take pictures jag bara, Det här missade jag <laughs> Det var ju det jag sa till ja, men du, när du sa bara, hon, tog, hon tog kort på mig Ja, <laughs> skitkonstigt Jo, ja, det är skitkonstigt i alla fall <laughs> Jag ja. trodde inte ens jag sov <laughs> Nej okej, okay, men jag, jag vet inte ja. Jag slummar till lite men, Nej, jag, men jag måste ju ha sovit ja. <laughs> Jättemärkligt <laughs> Och sen liksom att, att de bara så här. Men ja, jag vet inte, de har ingen känsla för att man är liksom fler än bara dem. Nej, och det här kan klippan. ju kanske ha att göra med det här att det är så otroligt mycket människor i Kina. Ja. Eh, så man, liksom inte, man kan inte bry sig hela tiden om det är folk runt en. Jag vet inte, men det, här, ja, men, det, är bara det låter ju ganska logiskt ja. tycker jag också. Eh, jag har ju inte stört mig fullt lika mycket som Martina <laughs> på de här kineserna, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte, men jag, jag har ju det. lite lättare för att störa mig också än kanske den liksom 
vanliga människan eller vad ska jag säga <laughs> eller en medlet om man säger så då. Skulle du säga att en kort stubin eller? Ja, men det är ju ganska känt. Det, men det, är det inte fel alltså, använt kanske. Ja, det är nog fel. Alltså jag blir inte så arg, men Nej. jag blir mer lite så här smått irriterad och tycker liksom att folk är dumma i huvudet. Nej, så du ni... blir ju inte arg. Nej, jag blir inte så arg. Eller vad då? Eller blir du Ty- inte det? Nej. Nej, okej. Okay. Jag blir inte. Vad då tycker jag att jag är arg? Nej, inte nu, Nej. men du kan bli arg. Men fast jag blir inte så ofta arg. Fråga Nej. Ludvig, jag blir ja. inte så ofta arg. Men däremot så blir jag irriterad. Alltså, och jag kanske i och för sig tycker att jag är irriterad och andra tycker att jag är arg. Men mm. jag menar ju att jag inte är arg. Alltså, i min familj skulle man inte kalla det arg. Liksom. Nej. Ja, nog om mig ja. och min stubin. Vad har vi mer? Vi missade ju att berätta lite om upplevelser vi hade igår också. Bland annat så fick ju jag också sarong på mig. Ja. Eh, och vi, och det var ju hela tiden liksom, när vi gick runt i de här templen och så, så Martina var ju inlindad i två saronger och <laughs> svettade som en gris ja. eh, klagade lite över det här men vi hade ju, eller jag hade i alla fall inte förstått att liksom, klädreglerna även gäller för män alltså, jag har ju shorts på mig och en t-shirt hade jag igår eh, shorten går ju precis över knäna och... eller de gjorde inte riktigt det, det var ju det som var grejen ja, nej. Knäna... nej förlåt, ja. ovanför knät alltså. ja, ja. Eh, det var ju på ett av de, ett av de här Dagoba eller Dagoba ja. som vi besökte så pekade de ju på mig och sa att jag var tvungen att på mig något. Så fick jag låna en lila en, lite ge, ja, rosa lila lite genomskinlig sarong med liksom silverutsmyckning. Ja, jättefin var den. Ja. Jag kände mig väldigt tjusig där jag stressade runt i den här. Och sen fick jag uppleva något annat också som har varit förbehållet Martina tidigare. Och det är det här stirrandet och eh, flörtandet. Ja, lite, lite tjorsim liksom. Ja, det kom helt oväntat från, när jag var på väg att cykla hem så ja. var det två kanske 14-åriga ja. muslimska tjejer tror vi. <laughs> ja. De hade ju alltså, slöja de hade slöja, på, de hade ju ja. heltäckande kläder och slöja. Eh, som med stora leenden och jag kommer inte ihåg vad de sa riktigt Nej, men så, mister, hello, hello mister och you look good och ja. någonting sånt eh, det var ju trevligt att få lite uppskattning ja. det var ju väldigt oväntat som sagt av just de här ja. tjejerna men, men ändå trevligt kan ja. jag tänka mig ja. jag vet inte om det är fördomsfullt men man tänker ändå att det kanske inte är liksom en del av den, kan man, nu kanske man inte kan säga den muslimska kulturen men inom Nej. de flesta muslimska kulturer att att det är kvinnorna liksom flörtar, som flörtar. Att tjejer flörtar mm. på det jag sättet. Jag håller helt med. Ja. Det känns som att det är mer är mannen som, mm. eller om man nu ska ändå vara mer, <laughs> mer OPK, så kanske är mannen som säger att liksom, jag vill ha dig. Ja. Och så blir det. Kanske. OPK är lite kul. Man har liksom lagt till en ett till bokstav i förkortningen som <laughs> egentligen bara är den är ju ordet liksom i sig själv. bara. Det är ju bara O. Oh. Vad menar du? Nej, men Vadå, o- det är politiskt korrekt och sen... Ja, opolitiskt o- korrekt. Ja, okej okay då. Det kanske ja. inte... Nej, men jag, jag har alltid sagt det. Jag vet ja, men det, är väl okay. det kanske inte men, är något man säger. Jo, kanske bara jag. Jag tror man kan säga det. Ja, okay. Det var bara en, en, ett observandum. Ja. Uh, ja, Martina, vad har vi gjort med? Vi hörde ju att de här ställen runt Trink och Mali vi ska åka till senare. Det skulle tydligen vara lite party där. Berättade ju faktiskt sonen i den här familjen. Ja. Vi bor han bjöd in oss på fest. Han fyller år den 11 februari visade sig. Och då har han bjudit ja. fyra av sina kompisar. Ska de åka och bo på hotell en natt i Trink och Mali. Och han ska bjuda dem på allt. Och very much drink, sa han. Och så här. Så frågar vi. Ja, men är, det, ja, är det mycket party där? Och, ja, absolut. Han bjöd ju till och med in oss och mm. hänga på. Nu har vi tyvärr börjat vår praktik när det blir dags för det. 
Men vi har väl lovat oss själva en, en, fylla. en rejäl fylla <laughs> i takterna. Och självklart då ett, alltså ett podcastavsnitt ja. från den fyllan. Det ja. är ju garanterat. Så att ni har någonting att se fram emot. Verkligen, det kommer eh. bli häftigt. Ja. <laughs> en schysst upplevelse. Jag skulle gissa sådär torsdag fredag någonting. Då, då slår det till. Mm. Eh, men... Klassiska fylledagar i Sverige för övrigt. Ja. ja, just det. Det också. Eh, till dagens faktaåsikt ja, just det. så kom vi på ett ämne här idag då vi diskuterade lite fram och tillbaka. Det är nämligen så att det finns ju nästan alla möjliga djur här i Sri Lanka. Eh, och vi åkte förbi några små, vad ska man kalla dem, sjöar. Dammar eller? kanske. Dammar, ja. Ja. Där det stod att eh, någonting bada inte för det finns krokodiler. Så då kom vi ju då osökt in på just ämnet krokodiler. Och eh, det var nämligen så att jag och Ludde var ju i regnskogen i norra Australien. Och där finns det ju saltvattenkrokodiler. Vi åkte på någon liten sån eh, tur där man liksom kunde se krokodilerna. Så, och det gjorde vi också. Eh, och då menade den här guiden eh, att den största saltvattenkrokodilen de hade hittat där var 18 meter lång. Eh, och de visade även ett foto på det här Det var typ från 1920-talet eller något sånt mm. där Och ni såg en som var vad sa du, sju meter lång Ja men jag tror det, ja, något mm. sånt eh, Vad jag kommer ihåg i alla fall ja. och, eh, och jag har liksom, det här är väl det jag har sagt till folk liksom, Att så stora blir de alltså just, Och det sa han också, att 18 meter blir de inte idag För att eh, de skjuts tidigare För mm. att folk vill inte ha dem liksom, mm. För att de äter upp deras djur och människor också För den delen Men då till faktabiten här ja. Sebbe, Eller vad säger du? Eh. Saltvattenskrokodilen är ju världens största krokodil och jag tror i alla fall att nilkrokodil att det är samma art Kanske det. Mm. som är jättestora och jag, jag är mycket mycket svårt att tro att den skulle kunna bli alltså absolut inte mer än 10 meter lång. Jag sa ju tidigare att jag tror att de kan bli max kanske 7, mm. 6, 7, 8 meter någonting. Och 18 meter låter ju mer som en dinosaurie i mina öron. Ja, men alltså det såg ju ut som en dinosaurie. Jag tänker lite så här, hur förklarar det här fotot som jag ändå har sett? Alltså, det var ett foto på en, en fångad, eh, nu höll jag på att säga dinosaurie, men en krokodil. Eh, där alltså huvudet var större än människan som hade liksom skjutit och dödat den här krokodilen. Ja. Så han stod bakom huvudet. Ja. Alltså det var enormt. Jag har aldrig sett något, alltså Nej. jag trodde det såg typ ut som en dinosaurie. Så overkligt var det. Ja. Men det var ett gammalt foto, alltså det var ett fotografi framkallat. Att det var liksom inte, jag kan inte tänka mig att det här var photoshopat Nej men det kan vara trick, trickfoto kanske Jag vet inte ja. eh, Lite som när Tom Cruise är med i en film Han är ju vad är han, 1,60 lång och står på en pall liksom. Ja, eh, jo jo Men ja. jag, jag, vet, jag kan inte förklara fotot Jag har inte sett det själv Nej. Men jag har väldigt, väldigt svårt att tro Att krokodilerna skulle kunna bli 18 meter långa eh, Det här som sagt det här är ju vad jag tror. Ja. Jag vill ju tro att det är fakta. Men vi får ju helt enkelt kolla upp det här. Ja, det får vi kanske göra. Men då blir det liksom inte lika roligt. Nu vet ju jag att Ludde... Eh, Martina lyssnar. vill ju helst inte kolla upp grejerna. Utan hon tycker ju mer om att ha sina åsikter. Ja, men pröva ja, erfarenhet. Så vi ser sen när du blir läkare. Liksom, så bara, ja, men den här metoden verkar ju bra. Ska vi göra en studie på det här? Så bara, nej. Men, det, det känns bra. Jag tänker ja. inte vi, jag ska vi läsa någon annan studie? Men jag är nog, nej, nej. Men vi vet ju ändå att det här är väldigt bra. <laughs> men grejen är så här, det handlar ju då om övertyg, övertygelseförmåga, eller vad säger mm. man? Där man då till sina patienter är väldigt övertygande om att den här metoden är bäst. Ja. Och då vet ju alla att placebo är en väldigt stark liksom, mm. eh, behandling kan man väl ändå ja. säga. Liksom. Så, att, så länge jag kan... Alltså lura in mina patienter i att det här är bästa behandlingen och så. Mm. så och, 
Ja, och de det. tror på det, då kommer ju de bli bättre. Ja. Jag läser ju en bok just nu som jag kan rekommendera starkt som heter Liv, död och hjärnkirurgi av en brittisk neurokirurg som heter Henry Marsh. Eh, och jag läste senast den idag och då skrev han bland annat lite om när de utförde prefrontala lobotomier. Det vill säga tog bort en liten bit av hjärnan långt fram i hjärnan. Precis. Eh, jag tror kanske inte att det var så att de, jag vet inte om de plockade bort någonting då utan att de bara gick ner och liksom skar igenom bitsubstansen Jaha, och skar ja. av neutronerna. Man kanske hade moderniserat tekniken lite. Men det här... Och det var ju best practice då liksom. Men mm. någonting jag skulle säga är ganska förlegat. Trots att de säkert övertygade sina patienter väldigt väl. <laughs> nu var det visserligen typ schizofrena, katatona patienter. Ja. Som inte hade så ja. mycket att säga till om själva. Alltså, ni får ju ta det här med nypa salt. Självklart kommer jag ju liksom... Ja jobba så efter vad jag har lärt mig. Ja. Men jag menar bara ändå lite av det här att man liksom, tror man på någonting väldigt starkt så tror jag ändå att det har en väldigt stor effekt. Ja. Det är, jag tror att det är viktigt att uh, övertyga patienten och få dem att känna sig trygga. Men, uh... På tal om patienter och övertygelse så var vi faktiskt också förbi ett Ayurveda Just det. Eh, kryddplantage ja, ja, eh, idag. Det var ju lite också när man har, som man har upplevt om man har varit i Thailand till exempel där om man tar en tuk-tuk mm. och så då frågar man om de ska åka förbi någon juvelbutik eller någonting och så ja. får man ett bra pris. Eh, och så var det ju när vi åkte den här tuk-tucken från bussen idag. Exakt, så vi stannade då vid den här ja, kryddplantaget och så gick vi in där och så fick vi liksom en guidning då genom hela ja, plantaget kan man väl säga eller liksom där de hade massa, massa olika och liksom det ena bladet var bra för artrit och det andra bladet var bra för blodtryck och det tredje var för nackverk och alltså det fanns ju ett blad för allt typ mm. och, men kända kryddor, vi kände ju till det mesta ja. så det var gurkmeja det var kardemumma kanel, kaffe hade de där ja, och... men det var ju också såna här lite konstigare. Ja, nu kommer jag inte på namnen på dem. Färsk vanilj var det. Ja, det var häftigt. Ja. Gott. men också massa konstiga blad och sånt mm. som vi kanske inte hade hört om, men curry leaf. Curry leaf. Ja, precis. ja, nej men så vi gick omkring där och det är väl lite samma sak där. Jag tror ju till viss del att vissa saker fungerar. men när det börjar prata om att liksom det här bladet är typ bäst mot allt, alltså ingen sjukdom mm. Eller jag vet inte, det kan förebygga alla sjukdomar mm. liksom. Då är det ju kanske mer åt det där som jag pratade om förut. Att det all, mer ligger i övertygelsen att det funkar. Humbug. Heter det så? Ja, att det är luren drejer i. Jaha. Nej men, nej, men i det här att, att det är övertygelsen som ja. gör att det fungerar. Snarare än att det kanske faktiskt gör Absolut. det. Jag vet inte. Jag är ju nej. lite skeptisk. Mycket skeptisk är mycket. Men det är nog som även liksom den västerländska medicinen såg ut tidigare innan man började faktiskt bota patienten och hjälpa dem ja. och mer skadade dem för det mesta men viss, liksom vissa av de gamla örterna och sånt har ju effekter som mm. man vet om nu men vissa är ju helt verkningslösa man kanske mest till exempel använde en blomma som var formad som ett hjärta och då trodde att det var bra för hjärtat ja. Och åt det hållet. Precis, men jag tyckte den här guidningen var väldigt kul ändå. Lite besviken, han berättade ju att det här Ayurveda-medicinen är ungefär 5000 år gammal som är otroligt imponerande. Ja. Och de har ju hittat recept som är skrivna i sanskrit som är, jag tror att det är världens äldsta skriftspråk. Jag tror också det jag faktiskt, ja. Men så sa jag att det var western medicine, den första var ju Hippokrates. Så han levde väl för ungefär 500 år sedan. 
Och det är ju... Sa den här guiden alltså. Ja, och jag skulle mer vilja säga att han levde för 2500 år sedan. Alltså 500 ja, år före Kristus ungefär. Ja, och jag blev väldigt osäker. Men jag skulle, alltså jag vet inte, jag skulle gissa på 1500-2000 ja. liksom. Men han menar på att han var ganska ny. Ja, men det är ju, det. Precis, det är ju nytt i jämförelse med 5000 år. Men jag tror han underskattade lite. Ja, men alltså, det är ja. absolut inte 500 ja. år. För övrigt nu, bara på tal om ingenting, så går det förbi en hund här som jag tror har världens jäkla analbrock. Det typ sticker ju ut en hel påse, en hel säck ur rumpan på honom. Ja. Jag tyckte bara att det är lite synd. Och för er som liksom gillar det var hundar... Det kul, kul för lyssnarna att få höra det. <laughs> för er som gillar hundar och liksom har lite svårt att se hundar som lider så åk inte till Sri Lanka. Så det är helt sjukt hur mycket... Alltså alla hundar här har ju nästan ingen päls för Nej. att de har så mycket skabb och annat. Och sen så är de ju väldigt här supermagra och ja, men som den här har liksom massa konstiga anomalier mm. som man säger. Liksom det. Och ja. även om ni ska åka skoter och vet att den ni är med tycker jag är lite kul med hundvalpar <laughs> så ja, låt, låt inte, inte dem köra skoten. För risken är att de börjar titta på hundvalparna istället för den steniga, leriga vägen med stora hål som man kör i. Men det gick ju bra, det hände ingenting. Men Nej, det kunde men det ha var till. lite nära och det var väldigt mycket mitt fel. Eller bara mitt fel. Jag hade precis börjat köra och Martina skrev, titta på hundvalpen! Och sen vänder sig fram och säger, oj förlåt! Och sen kör vi ner Ja, det var ju lite dumt. Men det gick bra. Och det var precis, jag hade precis satt mig och börjat köra liksom, det första jag skulle göra, jag hade inte kört moppe på jag vet inte, två år kanske eh, men allt gick bra det gick ni behöver bra. inte oroa er Nej. Eh, ser det ut som att solen börjar gå ner snart ja. jag tycker kanske att vi ska runda av dagens ja, avsnitt men det tycker jag också. vi måste ju döpa det här avsnittet till någonting jag vet inte, analbrock känns lite som något som lyssnarna skulle tycka var kul ja. att höra men, eller skabb ja, eller eh, höjdskräck kanske men det är ju skittråkigt. Är de mer, Höjdskräck. Våra lyssnare som inte är lika magstarka. Ja, jag tycker nog ändå skabb är lite roligare än, ja, okay. än höjdskräck. Ja, då döper vi dagens avsnitt till skabbavsnittet. Och så återkommer vi kanske imorgon, kanske dagen efter. Vi får se. Hej då! Hej då!